0: Plan. Dale, sí, listo. 9 y 4 de la noche. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Arena, ya en, en, en producción. Le pongo a su cámara para que lo vean también. Daniel, Alvarito, buenas noches. Mundo Millos Live número 188. Nuevamente nos vemos después de semana larga de descanso eh, con noticias. Muchos jugadores llamados a selecciones, lo cual es una buena señal, en mi opinión. Eh. Pero pues también vendrán varias ausencias en la fecha de clásicos. Debemos enfrentar a Río Negro, donde no hemos ganado desde que Río Negro está en la primera división, allá en ese estadio. Eh, ¿Qué más? Es hombre, 31 de agosto se acabó el mes y Gamero todavía no ha oficial su renovación. El que sí renovó fue Ginás, tres años más. Vamos a ver en qué termina. Eh, ...pues su trayectoria con el club... ...si se queda los tres años... ...o si Millonarios también lo hace pensando en blindarse... ...por una posible venta... ...que ojalá pase después de la Copa Libertadores... ...de otro año... ...y pues bueno compañeros... ...cuatro goles pero que nos tienen en la quinta posición... ...en este momento... ...y que también pues hoy... ...quisiéramos preguntarles a todos ustedes... ...para que nos vayan contestando en el chat... ...¿quién fue el jugador del mes de agosto? ¿Quién fue el mejor jugador? De pronto Montero por su buen desempeño... ...o Cataño por ser el, el que más hace goles o de pronto Vargas, o de pronto Ginás, bueno, vayan con, eh, conectándose y reportando sus sintonía desde donde quiera que estén, los vamos a leer el día de hoy, a la gente que nos va a escuchar mañana viernes en el Deportivo, muy buenas noches, y a toda la gente pues, que nos escucha por nuestras diferentes plataformas, bueno, semanita larga de descanso alvarito con las buenas noches, y bueno, creo que le sirve mucho al plantel, ¿no?, que se haya aplazado, o que se haya movido seguramente la fecha de copa, Cuya programación seguramente saldrá el día de mañana, porque lo que teníamos conocimiento es que la Di Mayor estaba esperando a que la federación publicara la lista de convocados de la selección, pues para ver si algún equipo se veía perjudicado. Montero es el único del fútbol colombiano que va, entonces seguramente los cuartos de final de la Copa arrancarán la siguiente semana. Alvarito, buenas noches. Buenas
1: noches, Juanse, y a todos los compañeros. Que, que están hoy para el, un live que hacía rato no podíamos hacer. ¿no? Hasta para eso nos sirve la semanita larga para por fin tener un live y a, hablar con calma eh, de lo que ha pasado y lo que viene para nuestro equipo. Un saludo muy especial, como siempre, a todos esos hinchas desde el exterior que nos eh, acompañan y que nos escogen para, para charlarles lo que más nos gusta. Eh, sí, creo que es una semana que nos cae perlas, que, que nos cae en buen momento. Eh, sin duda el nivel futbolístico del equipo ha subido eh, necesitamos empezar, empezar a, a meter los goles a, a, a concretar las, las acciones de gol que, que estamos generando y seguramente con esta semana de descanso eh, entiendo que los jugadores tuvieron dos días inclusive, de descanso eh, seguramente ahí eso sirve para despejar y para pa seguir ese camino de, de retomar el nivel y de retomar las posiciones en la tabla que, que tenemos, que estamos acostumbrados a tener. Eh, creo que el siguiente partido justamente es un partido clave porque es contra el líder, el actual líder. Eh, podemos igualarlo en puntos en caso de ganar, entonces eh, es un partido bien, bien interesante, aparte de eso porque es un equipo que en teoría está local y seguramente va a salir a jugar entonces, ese tipo de partidos a mí ellos le convienen un poquito más y, 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 y son más entretenidos. Entonces, con mucho, mucho, eh, pues no es ansiedad, pues sí muchas ganas de ver otra vez al equipo jugando un, un partido así contra un rival que, que viene haciendo las cosas también bien.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y lo que usted dice es muy cierto, hay que, hay que, hay que mejorar esa definición. No sé si ustedes se vieron, seguramente yo costumbre en las semanas en que Millos no, no juega, pues ver uno de las llaves de la Libertadores, de la Sudamericana, muchas definiciones por penales, ¿no? Esa definición, Dani, con las buenas noches de Corinthians con estudiantes, yo decía, fue pucha, ojalá no nos toque algo así, qué cantidad de remates en los palos de estudiantes y el que termina pasando es Corinthians, ¿no? Porque en fases definitivas no se pueden perdonar esas jugadas.
2: Sí. No
0: lo oigo. ¿Se lo oye, Alvarito?
2: Si quieres revises Hello. el audio de aquí. Aló. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Eh? Eh, con las buenas noches, Juanse y Álvaro, y todos los hinchas de millonarios. Eh, sí, sí, estábamos revisando, sea está revisando los datos de ese, de ese partido y estudiantes 23 tiros, de esos 11 iban al arco y tres al palo. Entonces, yo creo que lo que pasó con Nacional no se puede volver a repetir, va a llegar un punto en que los goles nos van a, a meter, ojalá no pase, hoy en día estamos con menos uno quinto, y lo que nos tiene ahí son, son, es que no hemos recibido tantos goles, porque en el tema de producción estamos un poco, un poco, ¿cómo decirlo?, un poco agotados, el semestre pasado hicimos muchos goles, pero al mismo tiempo recibimos muchos, entonces eh, este semestre hacemos pocos, pero tampoco estamos recibiendo muchos, entonces ahí hay un punto que el profe Camilo tiene que solucionar y creo que, que la semana la semana de descanso sirve para, para todos despejar la cabeza.
0: De acuerdo. Aren pregunta eh, su concepto de los jugadores convocados a la selección Colombia creo que en todos merecimiento, yo no sabía que esa esa selección sub 23 le iban a convocar bueno, bien merecido por el pelado Samuel Astrilla y por, y por Daniel Ruiz, ¿no?
3: De sí, acuerdo, merecido por Samuel Astrilla, también por Daniel Ruiz en la selección de mayores por Álvaro Montero, pero, pero me parece que hay que tener cuidado con eso porque se van a perder partidos importantes. El de Río Negro, ya tengo entendido que Samuel Astrilla y Daniel Ruiz se perderán el partido contra Río Negro, el clásico contra Santa Fe y luego el partido contra Bucaramanga. Álvaro Montero me parece que también se perderá las mismas fechas, me parece que ahí es una, dentro de todo, es una buena noticia para seguirle dando minutos a Juanito Moreno que vimos el semestre pasado que está en un gran nivel, Samuel Asprilla pues lastimosamente no va a poder estar, es el recambio de Bertel, pero también tenemos a Jorge Arias para que supla la posición cuando, cuando Bertel no esté, y el caso de, de Daniel Ruiz, Sí, seguramente nos haga falta, Daniel entró a mediados de agosto y fue un revulsivo para el equipo, sin duda alguna me parece que desde que Daniel Ruiz volvió a Millonarios Millonarios tuvo otra cara en los partidos, fue una de las figuras del partido contra Nacional, uno de los más importantes, en ese partido que perdemos con Jaguares también tiene una importancia, si bien se pierde 2 por 0 fue el jugador que en el segundo tiempo se echó el equipo al hombro y lo llevó al ataque, en el partido contra Cali tuvo destellos jugando como 10 como jugador libre ahí en el medio, entonces es un jugador que seguramente nos va a hacer falta, pero también tendremos la posibilidad de ver a un jugador como Can David Castro en la banda, que me parece que tiene que ser el llamado a la titularidad ante la ausencia de Daniel Ruiz.
0: Ese es el pulso, Alvarito, ¿no? Pues digamos que uno entendería, bueno, Juanito Moreno reemplaza a Montero, eh, allí eh, a Juan Pablo seguramente estará Arias, ahí estará Bertel por la izquierda. Eh, pero creo que la baja más sensible el pulso sería entre, entre Jader Valencia y, y Becan David. O sea, ¿Usted cree que pondrá Gamero dependiendo del rival o se, se inclinaría por alguno de los dos?
1: Okay, bueno, ahí lo primero sería, no sé si si podemos tratar de aclarar muy bien eh, cuándo se van los jugadores, porque yo tengo la lo que yo he visto la versión es que se van después de, del, del domingo. O sea, que el domingo contamos con todos y ya después del domingo se va Montero, se va Daniel, se va Samuel, pero y se va Vargas, pero sería bueno reconfirmar
2: eso. Eh, Señor, pues, y... los... no. no. ahí que ¿no? será la página de la selección dice que es a partir del 3.
0: Okay, o sea, el domingo se van.
2: El domingo, pero creo que ellos alcanzan a jugar, tienen que presentarse el sí.
0: 3. Y porque igual yo creo que, y perdón, Alvarito, y también interrumpirlo, toda esa gente de Europa, que es la mayoría de la gente, seguramente juega su fecha y se vienen, pondrán un vuelo para toda esa gente. Seguramente estarán acá el 3 en la noche. Entonces, seguramente lo más lógico y lo que uno esperaría es que Montero tape allá en Medellín y arranque para Barranquilla, ¿no? Porque entiendo que es contra Venezuela el primer partido. Entonces, digamos que es el que menos tiene problema porque es el que más cerca está. Sí,
2: unos van para Barranquilla y otros a Bogotá.
1: Tal cual, entonces, eh, de, de, pensando en eso, pues contra Alianza, contra Río Negro, Aguilar, y las... seguramente estarán todos, eh, y, e iremos seguramente con el equipo full, yo creo que van los tres jugones, aunque no me extrañaría si pone pronto algún extremo pensando en, en que va a haber algo de espacios, pero ya después creo que Juanitos pues creo que, vuelvo y digo, el, su graduación fue jugar una final en Medellín contra Nacional, y hacerlo muy bien, o sea, creo que ahí se ganó toda la confianza del mundo, tanto de él mismo, como de, su, de, de Gamero y del equipo, como de, de, de toda la hinchada, creo que ahí no, no pueden haber más dudas, creo que ahí se graduó para, para ser el, el arquero eh, en ausencia de Montero. Y, y bueno, ya Vargas, lo mismo Arias, creo que lo, lo hizo muy bien en finales, y, y es su reemplazo natural. Eh, y pues teniendo a Bertel en el momento en que está, pues creo que no va a pesar tanto, igual eh, Vargas es un lugar muy importante por su salida, ya eso lo, lo hemos dicho mucho, pero en su ausencia Arias ha hecho un muy buen trabajo, es muy rendidor y creo que ahí va a estar, eh, y Samuel pues no, no, no ha sido tenido tan en cuenta, eh, vale. creo que cuando ha tenido oportunidades no le ha ido tan bien este semestre, pero bueno, el él seguirá ahí su, su, su proceso y recordemos que en Colombia no todos los jugadores eh, de arranque eh, rinden. Aquí a veces nos, nos, nos toma un tiempito, de hecho Ginas, recordemos que él empieza a jugar como a los 22 años en forma. Entonces hay que tener un poquito también de paciencia. Y si recuerdo las palabras un poquito de, de Leo en el, en el sin libreto, hay que tenerle paciencia a los jóvenes. No, puedes, no podemos desesperarnos tanto con ellos. Y bueno, y Daniel que ha, ha venido siendo ese revulsivo, creo que va a ser la, la, la ausencia que más se va a notar por el tema de que los, los reemplazos de pronto no tienen ese, ese, ese nivel tan alto. Sin embargo, yo confío en que, en que hay que darle un poco más de minutos y de oportunidad a Beckham, Beckham David, que lo hizo muy bien en cuarangulares de hecho, y, y creo que ese debería ser su reemplazo natural. Creo que Jader en la última vez y eso, es en, 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 eso sí es en todos los equipos y, y lo natural es jugador se le da la oportunidad, no la sabe aprovechar bien, nada, se rota y se le da la oportunidad a otro. Eso no quiere decir que ya jader para afuera, jader malo, jader eh, e, improperio, sino simplemente pues tendrá que esperar a que Beckham o el que pongan ahí, den el papayazo y aprovechar de nuevo su oportunidad.
0: De acuerdo. Yo creo que Becan. Para mí, o sea, por gol, por generación de gol y demás, creo que es un buen elemento. Obviamente Depende de las circunstancias del partido, ¿no, Dani? Yo siento que, por ejemplo, Jader es de los extremos de millones que más ayuda en marca. Pero pues obviamente, cuando hay oportunidades como la que tuvo frente a Nacional, pues hombre, hay que pensarlo también en el tema de darle rotación a Becan. A mí me extraña realmente que en ocho fechas que llevamos, Becana haya jugado tan poquito, ¿no? Cuando fue figura en los cuadrangulares, Dani. Bueno.
2: Sí, es, es uno de esos extraños casos que uno dice Beckham fue el, el año pasado fue uno de los mejores jugadores de la Copa Super de la Copa Juvenil Sub-20 eh, prácticamente lideró esa Sub-20 llegar hasta la semifinal y cuando se le da el momento en, en el fútbol profesional llega a los cuadrangulares dos goles y dos asistencias pero la puntada parece que la sigue ganando la pulsada parece que la sigue ganando Javier y Jader ha tenido muchas oportunidades creo que ya llega un punto en que uno hizo otra vez Jader no por echarle mal augurio a él porque tampoco hay que ser mal agradecidos si y el partido que se jugó en la final de día contra Nacional fue un partidazo pero lo que decía el balón me parece correcto hay que empezar otra vez a hacer la fila Jader estaba de primera, listo, perdió otra vez, va de último, y así vamos ascendiendo los jugadores porque al igual que Jader, yo creo que Edgar Guerra también ha tenido su oportunidad, eh, pues que en ese momento Panes está lesionado, pero el recambio de ellos sigue, sigue estando ahí y tampoco hay que olvidar a Júber Quiñones. que bien o mal hay uno que otro partido que entra bien.
0: De acuerdo, eso que ustedes decían con, con Jader es lo que yo siento con, con Guerra, ¿no? No sé si a Guerra Alvarito considerarlo pelado. Que guerra ya cuánto lleva en millonarios, ¿no? Yo creo que... Pues hombre, hay jugadores, en mi opinión, a los que les, se les van acabando las oportunidades. Obviamente, yo siempre que el hombre entra le hago mucho a fuerza, igual que a Fernando Uribe. Pero pues sí se nota que ahí está en un escalón en cuanto a rendimiento, un poquito más abajo que el resto, ¿no, Naren? De
3: acuerdo, y lo vimos en esa jugada que tuvo contra Nacional, prácticamente solo contra Mier, y falla en la definición, me parece que falla más que todo en la decisión a la hora de definir pero son jugadores que me parece que Gamero rota bien y les da la posibilidad de la mejor manera. Lo que pasa con Beca Amadora me parece que es lo mismo que pasó con Carlos Andrés Gómez. Carlos Andrés Gómez figuró en los cuadrangulares del 2021 de finalización y luego en el 2022. Recuerden que él también arrancó siendo suplente, siendo la segunda, siendo la tercera opción, aunque tenía un gran nivel. Y ya luego cuando tomó el puesto y tomó la titularidad, no la soltó nunca más. Dentro de todo cuando estos jugadores son muy jóvenes, eh, a Beckham le tocó prácticamente jugar cuando las papas quemaban a Beckham le tocó jugar ante la lesión de Cataño ante la, la ausencia también de, de Jader porque también estaba lesionado y le toca debutar casi que en unos cuadrangulares como titular y siendo uno de los, uno, un, un eje importante del equipo marca dos goles, varias asistencias y es importante en el título pero no por esto tampoco podemos decir que ya tenga que ser titular lo de Jader también es importante ha sido un jugador que ha respondido en los momentos claves este semestre me parece que arrancó bien Jader fue importante en la final en ese partido que perdemos contra Defensa y Justicia en, en Argentina fue lo más destacado pero me parece que sigue siendo un jugador que aporta mucho más desde el banco Beckham demostró que desde el inicio aporta mucho más, por eso mismo y lo comenté en mi comentario inicial, creo que la punta en este momento debería estar a favor de Beckham también ante la lesión de Paredes y ante la presentación de Jader contra Nacional que no fue la mejor
0: y dice Bagaloga ahorita los vamos a saludar a todos, dice, por tanto partido, muchos se preocupan por la carga física de los jugadores, pero alguien se ha pensado en el Mechu, mis respetos por todos los viajes que realiza cubriendo a Millonarios. Bueno, por eso es que no está acá, está descansando así como Millonarios una semana larga seguramente, arrancarán el día de mañana o pasado para, para Río Negro, dice Gio Barreto, saludos desde Los Ángeles, California. Daniel Medina dice, a mí me parece que David Beckham David es más, es mil veces mejor jugador que Jader. Mario Balogado fue el que nos arrancó este programa saludándonos desde Ibagué, un saludo para el amigo de la casa, Esteban Bendec, ¿Para que llevan a Montero y si van a colocar al Vestorio Vargas, pues sí, obviamente, Vargas Hablo de, ¿cómo se llama? Vargas el arquero. Camilo. Eh, Camilo Vargas también hizo la, pues, ¿cuánto tiempo hizo la fila ese man detrás de Ospina? Obviamente, pues ya le toca a Camilo. Seguramente pues Montero vendrá ahí detrás. Yo creo que en la selección hay que hacer la, la fila mucho más que un equipo profesional, pero pues bueno, quien quita que le den algunos minutos. Pero pues ya sabemos que el, el titular es Camilo Vargas. Carmenza Pinzón Murcia. Buenas noches, familia Azul. Alberto Méndez de Pasco estado en Washington siguiendo al glorioso embajador Daniel Medina. Saludos desde Melbourne. corazón allá, Daniel, que ya está de día, ¿no? Ya están allá primero de septiembre. Hijos de Mundo Millos, que Roscala de la selección, deberían darle la oportunidad de Ginas y a Cataño. Un abrazo. El mismo Gamero dijo Alvarito que inclusive Macalister hace rato está esperando una opción en la selección. Yo veo difícil que ya en eliminatorias lleven a alguien del FPC, ¿no? Uno no sabe, pero pues, eh, que Montero es el único, ¿no? Yo no, no pensaba que al menos iban a llevar otro más. Seguramente Ginás, pues, eh, estará ahí como un gol quinto, sexto central seguramente, pero pues también por no afectar mucho a Millonarios, porque ya con cuatro jugadores llamados a selección, yo creo que ya está bueno, ¿no?
1: Sí, lastimosamente Maca tiene varias cosas en contra
0: eh, la lastimosamente
1: edad. El, el tema de la edad eh, y pues hay que, hay que ver, o sea, la selección lastimosamente y creo que por, por eso muchos hinchas, sobre todo de Millos, no, no, no congenian mucho pues que eh, sin duda es un es un espacio también para eh, empujar eh, la carrera de ciertos jugadores eh, y por eso muchas veces eh, un jugador joven que de pronto no ha hecho tanto mérito pero que tiene proyección y pues que dicen lo quieren ir acercando pero pues también le quieren dar el empujón de irlo acercando tanto a la, a la selección como a acercarlo a equipos importantes. Entonces eh, llevar a Maca sería quitarle un espacio a... a a uno de esos jugadores que quieran eh, promover eh, y, y no digo que eso sea bueno, simplemente digo que eso es lo que pasa creo que Maca sí, sí sería, sería interesante que lo fueran ya por ejemplo a la Copa América eh, si es que James y Quintero siguen en el nivel que han mostrado que no, no ha sido muy bueno
0: James votó penalti sí. hoy no, fueron eliminados sí,
1: aunque bueno, James se está cogiendo ritmo y de pronto puede, puede subir otra vez a su nivel y el man en el nivel Okay, pero es buenísimo. El Dios es que él quiera y que tenga la chance. Entonces, pues Maca la veo ya difícil. Ya resto, pues bueno, eh, esperar y sí. Pero hay una cosa que hay que pensar mucho, porque su merced decía, bueno, es que ya serían muchos jugadores. Si de verdad los jugadores tienen el nivel, que, que los llamen y millonarios hay que acostumbrarnos. Hay y que, y de, se tienen que acostumbrar los los, los los jugadores, hinchas. los hinchas a que un equipo grande eso le va a pasar y eso significa claro. que lo estamos haciendo relativamente bien ojo, también está el tema de es que no quiero usar la palabra de lo que se eleva en agosto eh, que muchas veces nos quitan las opciones por ejemplo, sí. David Machado aquí la rompía y nunca lo llamaron se fue a, al equipo subcampeón y ahí se lo llaman cuando no hacía nada y el de allá salió muy mal y ahorita que Amber otra vez lo volvió a comprar desafortunadamente pues ahora sí lo están llevando porque está volando efectivamente, entonces eh, hay que ver eso, no siempre que nos llamen jugadores a la selección significa que está, está mal pero ahora que nos los están llamando pues apoyarlos y acostumbrarnos y en eso creo que Gamiro lo ha hecho muy bien, creo que la nómina está preparada para, para hacer esos reemplazos sí, o sea, nosotros podemos hablar de que se va Vargas y, y Arias tiene, cual, tiene más minutos que Vargas inclusive eh, bueno, eh, Juanito pues de pronto lo hubiera podido poner más, pero las veces que lo ha puesto pues tiene toda la confianza. Y pues ahí en vez de Daniel hemos visto a varios jugadores, a, Beck, a Beckham, a, a, a Paredes, que bueno no puede estar, a Jader, a, 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 a Juver entonces... Todos, por lo menos, sabemos más o menos qué nos pueden dar, y eso es importante. O sea, creo que el gamero al final ha logrado eh, poner algunos minutos a toda la plantilla y sabemos qué nos puede dar cada, cada jugador. O sea, no, no tiene que ir a especular a, a, ante la ausencia de, de los jugadores en selección. Ya sabe qué le puede dar cada uno.
0: Bueno, y hablando de renovaciones un poquito, compañeros, pues hay dos en vilo. Y una que ya se... Eh, público por medio del club. Arranquemos por la que todavía estamos esperando. Dicen que la otra semana, o seguramente a la llegada de Juan Pablo, van a ser el último intento de parte de millonarios para lograr una renovación. ¿Ustedes creen que con Juan Pablo, ustedes compañeros en la mesa, ustedes que están en el otro lado del chat, creen que se logró un acuerdo con Juan Pablo? Definitivamente no. Salvarito, Ani, Aren.
2: Eh, bueno. El primero para ¿no? jugadores en selección, solamente en Agosto Millonarios recibió el llamado de ocho jugadores en diferentes categorías. Entonces acá los tengo. Giancarlo Mosquera y Cris Macía fueron a la sub 15 Johan Hernández y, y Joan rodríguez fueron a la sub a la sub-20. González, Aspriya y Ruiz fueron a la sub-23. Montero a la a la, a la definitiva a la absoluta, y en, en el tema de Juan Pablo Vargas, yo creo que Juan Pablo para mí es un secreto de Juan Pablo Vargas sin ofertas pero ya nos dejó un poco demostrado ahorita que quería irse a Santos que él tiene o guarda al menos un, un agradecimiento a Millonarios y lo que van a intentar ellos es no, no salir gratis creo que a Juan Pablo a Juan Pablo Vargas por lo menos yo le creo que el tema de salir gratis no, no le interesa mucho, obviamente a, a ningún jugador y menos a un jugador mundialista eh, se le puede negar la salida a un equipo más, más top y ganar un, un salario mejor que el fútbol colombiano no lo ofrece. Eh, pero yo creo que esta renovación se podría dar, ya se había hablado que sería el mejor pago del plantel y obviamente no se va a igualar la cifra de otro equipo fuera de Colombia pero sí se puede llegar a un buen acuerdo por, por la renovación del... al menos para que juegue la Libertadores del próximo año.
0: Hay, hay, hay una pregunta, Alvarito. Bueno, y antes, y antes si quiere, contesten ¿Usted guarda la esperanza que de verdad, Vargas 3-9, o definitivamente ya le echamos cierre y contamos con él hace, hasta diciembre?
1: Yo la, desde hace rato no, tengo muy poquitas esperanzas. Les había comentado que sería, sería un bien particular eh, que un jugador que está ya no a seis, sino a cuatro meses, casi a tres, de quedar libre y de poder negociar directamente con otros equipos y ganarse un, un, un buen dinero, eh, renueve. Sin embargo, sabe que se me subió un poquito la esperanza últimamente. Lo siento demasiado comprometido. El, el, un jugador que estaba buscando opciones para salir y, y se lesionó literalmente por por esforzarse para hacer un cierre en un partido de segunda y tercera fecha de liga local que acaba de ganar, o sea, si él de verdad estuviera más concentrado en irse que en, en quedarse probablemente en ese hogar no se hubiera esforzado tanto y, y, y esa lesión finalmente es lo que le impidió salir si él no hubiera estado lesionado seguramente no estaría acá entonces, y aparte eso vuelve y se le ve el mismo compromiso se le ve eh, ese golpe, por ejemplo, que le dieron en Cali él siguió jugando, ¿no? Él salió fue a, a medio tiempo. Eh, entonces, y él volvió y dijo, no, yo creo que yo puedo jugar el domingo. O sea, el hombre, con ese nivel de compromiso que tiene, eh, puede ser que esté indicando o, o, o está mostrando que, aparte de eso, está muy cómodo aquí. Y creo que hay un, y un margen de posibilidad para, para los directivos para hacer una buena, opción, una buena propuesta y tal vez... Eh, lograr retenerlo con, con, de pronto con, con ese reto mayor que es jugar la Copa Libertadores entonces tengo me, me subió un poquito la esperanza después de ese, de ese suceso y, y esperemos que así sea, creo que es un jugador que, que nos puede dar mucho y, y creo que él aquí está cómodo y contento entonces, ¿por qué no pensar que, que pueda quedarse al menos un año más?
0: ¿Se queda o se va? Yo igual que Alvarito,
3: mantengo las ilusiones, me parece, tengo más ilusión que se quede ahora en diciembre, que se quedara en junio, más que nada por, por la Copa Libertadores, en junio la Copa Libertadores se veía lejana, la Copa Libertadores empezará en abril del año pasado, ahorita en diciembre, ahorita en enero, Juan Pablo va a tener en claro que pueden llegarle muchas ofertas, pero también hay que ver qué ofertas van a, qué ofertas van a llegar de equipos que vayan a jugar la Copa Libertadores. Si nos ponemos a ver, la oferta que le llegó por Santos es un equipo que en este momento no está clasificando ni a Copa Libertadores ni a Copa Sudamericana. Mientras que Millonarios ya tiene un cupo asegurado, no en repechaje como en años pasados, sino tenemos el cupo asegurado a base de grupos. Parece que este va a ser un ítem importante. Seguramente una oferta internacional pese mucho, pero por lo menos creo que se guarda la ilusión de una renovación para que le quede algo de dinero al club. Juan Pablo, Juan Pablo siempre ha sido un jugador con compromiso, lo mencionó ahorita... También lo mencionaban ustedes que ha tenido compromiso jugando partidos que no son tan trascendentales y por esto casi que se le cae su, su traspaso a Santos y yo recuerdo ah. siempre que él días antes de viajar a Qatar jugó un partido contra Junior por cuadrangulares y lo jugó como si fuese una final, asimismo también se arriesgó para jugar la final de Copa porque él venía de una lesión ya estando a pocos días del Mundial, tanto que los mismos jugadores le, le resaltaron su compromiso de arriesgar un Mundial por jugar en Millonarios. Es un jugador con mucho compromiso, con mucho profesionalismo. Creo yo que, por lo menos en el peor de los casos, tengo la esperanza de que Millonarios guarde un poco de dinero con Juan Pablo Vargas, así se vaya en el dinero.
0: Bueno, la otra renovación que sí se dio fuera de Andrés Ginás, que nadie se esperaba. Y bueno, pues el club la anunció esta semana, muchachos. Y yo creo que Millonarios también lo hace pues pensando en mantener una base importante para la Copa Libertadores, porque el otro año, compañeros, trataremos 27 años consecutivos sin pasar de segunda a segunda ronda del, del, del torneo continental. Yo creo que es una obligación por lo menos pasar a octavos, ya después de ahí en adelante, tanto en años siguientes, ponerse metas un poco más altas. Yo creo que octavos es asequible, obviamente también dependiendo de grupos y demás, pero creo que es una obligación pues, de millonarios, ¿no? Ya van a ser casi el barito 30 años de no pasar a fase de. Octavos de final, entonces, pues seguramente Millonarios también lo pensará. Andrés ginas tres años. Eh, ¿Qué creen que, que hizo el club? Se blindó así como lo hizo con Cortés, y seguramente, pues después de la Copa Libertadores, si Andrés ginas hace un buen un buen torneo y quien quita, si lo llaman a una selección colombiana, no necesariamente que juegue, pero que lo llame y si hace una buena Copa Libertadores el otro año, se puede valorizar bastante, ¿no? Obviamente entiendo el tema de la edad, ginas ya entiendo, ya va para 26 años. Pues normalmente por los centrales no pagan no pagan mucho dinero Entonces pues el jugador también querrá eh, irse sí Obviamente yo entiendo que él está terminando sus estudios también de, de pregrado de administración Seguramente el jugador también dijo, bueno, pongo en una balanza el tema Y pues si me muestro bien, creo que tendré buenas ofertas ¿Usted qué piensa del tema Ginas Alvarito? No, pues
1: la verdad, muy sorpresiva esa renovación Creo que le queda un año Sí entonces no estaba, no estaba ese problema ese temita de tener ahí que en, en unos meses ya podía negociar eh, solo. Entonces eso, fue, eso jugó a favor. Creo que en Millos, y, 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 lo, y, y los hechos lo demuestran, creo que en, en Millos intentan hacer esas renovaciones con tiempo. Algunas salen, otras no. Eh, afortunadamente esta sale y, y creo que que se aprovecha muy bien el, mucho el contexto del jugador, es un jugador que, que pues no tiene o por lo menos parece ser esa, esa digamos, no creció en un ambiente de, 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 de necesidad o de que su familia tuviera una necesidad muy grande, que de pronto a, mucha, a muchos jugadores se los lleva a pensar a rápidamente resolver su futuro económico, eh, él tal vez ese pedazo del futuro económico no, no, no lo tiene tan, tan marcado y eso ayuda a que él de pronto valore un poco más su comodidad actual, sus estudios, su momento en millonario, su amor por millonarios, entonces creo que es un gana-gana para todos y si, y si el mono se queda un año más, pues... Eh, va a jugar Copa Libertadores, seguramente va a ten seguir teniendo opciones en Selección Colombia, esa es la otra también juega a favor que, por, que después de mucho tiempo, los jugadores estando aquí pueden ir a Selección Colombia eso no pasaba antes
0: entonces él
1: se da cuenta que estando aquí puede igual seguir y ir a Selección Colombia y, y puede crecer, entonces eh, buenísimo y lo que usted dice es muy importante porque eh, digamos que la parte de Vargas está difícil para mí todavía es más probable que se vaya que se quede, pero, pero ya asegurando a Ginás un poco, eh, ya creo que, que es el, el mercado en diciembre pues queda un poco menos más dicho Es más fácil buscar un reemplazo de Vargas que buscar un reemplazo de Vargas y un reemplazo de Ginás. Entonces, eh, por todo lado es una muy, muy, muy buena noticia y, y esperemos que, que se sigan concretando otras ahí. Con,
0: en, con el pasar de estos meses para llegar a ese mercado diciembre con cosas más claras, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Eso es seguramente lo que están buscando también los directivos, por lo menos la parte defensiva, si usted me apura, asegurar arquero y dos centrales, y ya de ahí para adelante, pues empezar a buscar laterales, o por lo menos un lateral para la Copa Libertadores. Bueno, Dani, Alberto Gamero, 31 de agosto, y Alberto Gamero sigue respondiendo con la misma palabra frase que seguramente el señor César Ardila o, o, o demás le habrán dicho que responda porque pues que siempre que le preguntan por la renovación él dice que está contento, que no tiene afán necesita tener tiempo para sentarse a ver en los terceros tiempos, muchachos, hemos hablado de diferentes teorías por un lado, hay gente que dice el tema plata, es uno dos, que Gamero pues, está esperando también a una oferta internacional y por otro lado está la que yo pienso que es, en mi opinión y es que está esperando, obviamente, qué tanto le van a traer para la Copa Libertadores. Entiendo que también hay un tema de que Gamero quiere que se mejore la sede deportiva del club. ¿Usted qué cree, Daniel? 31 de agosto y por qué no se ha anunciado la renovación de Alberto Gamero. ¿Cuál es su teoría? Y ustedes allá en el otro lado, en el chat, ¿qué piensan con el tema Gamero? Porque a mí sí me ocupa un poquito el tema que ya, en cuanto le quedan cuatro meses de contrato, pues obviamente le estará esperando algún tema definitivo para sentarse a firmar.
2: Bueno, respecto a le me tengo menos fea que firme. Eh, yo creo que el proceso de ha sido muy bueno y no es momento de cambiarlo porque este proceso todavía no ha dado un top. El título de la ahora pienso yo que es el inicio de algo grande, bueno, pero el alargar esto se me, se me hace a mí más que durante ese proceso gamero ha, ha llamado la, la, la atención de todos los medios, ha estado en boca de muchos medios de comunicación en Colombia y su nombre ya ha estado en, en equipos como México, en equipos mexicanos, eh, que también es, sería un proceso para él nuevo, para nadie es un secreto y él ya lo ha dicho que él quiere, ir, él quiere ir al exterior y yo creo que el tema va más por eso, no por la sede, no creo que sea por el dinero porque pues siempre que le preguntan, él dice que ya arreglaron pero que están esperando algo, ese algo no sabemos. Yo sí pienso que es más como una oferta, una oferta mejor y si es en el exterior, eh, yo creo que es mucho mejor para él.
0: Señor. Vamos a ver, vamos a ver en qué termina el tema. Hay muchas teorías, ¿no?, que dicen Aren.
3: No, yo la verdad siento que Gamero está esperando una oferta internacional, así como lo dice Dani, también es un proceso para él. A él también, como los jugadores, sueña con el exterior. Gamero no, no ha dirigido en el exterior y seguramente está esperando esta posibilidad para esperar a ver si le llega una oferta que le que le guste y que le convenza al mismo para irse. Yo creo que no va por tema de dinero, yo creo que Millonarios le ofrece un buen contrato y tampoco por el tema de cómo se puede armar para Copa Libertadores. Durante este tiempo Gamero ha demostrado que, que con la nómina que le han dado puede hacer muchas cosas. Obviamente para competir en una Copa Libertadores se necesitan muchas más armas, pero creo yo que estas mismas armas se le podrían garantizar. A Gamero semestre a semestre le han traído lo que ha necesitado, cuando necesitó delantero se le trajo a Leo Castro, cuando necesitó portero se le trajo a Álvaro Montero, cuando necesitó un jugador más creativo se le trajo a Cataño, se le han traído herramientas y creo yo que no pasa tanto por cómo se vaya a comportar el mercado con millonarios, sino cómo llegará, cómo le llegarán las ofertas a Gamero en lo que resta del año. Igualmente, creo yo, es una percepción que tengo desde la eliminación de Copa Sudamericana, Gamero ha estado un poco más distante de lo que venía estando en toda la liga, Gamero se le veía más alegre en las ruedas de prensa, se le veía mucho más, con mucha más empatía con todo el mundo, y ahora creo yo que Gamero está mucho más expectante, seguramente la eliminación de Copa Sudamericana le pegó duro, pero así mismo me gustaría que esa fuera una motivación para que en 2024 se quede para hacer una buena presentación en Copa Libertadores.
0: Bueno, vamos a ver en qué termina aquí quitar el famoso Cone. El CON es quien nos ayuda a todas las transmisiones, cubrimiento que le hacemos a todas nuestras divisiones menores en los diferentes torneos, en las diferentes canchas, tanto de Bogotá como a las afueras. Estuvieron ahí bien en Antioquia transmitiendo. Y pues, hombre, ¿quién mejor que él para contarnos ahora de los jugadores que seguramente vienen en proyección de las, de las divisiones, de las fuerzas básicas? Porque es algo a lo cual Millonario le está apostando. Pero con él le hago la misma pregunta con las buenas noches. Gamero firma no firma. ¿Cuál es su teoría de que no haya firmado? Hola a
2: todos. Es,
4: eh, que él sí firma, Juanse. Escucha sí, un está poquito lejos.
2: Aló, ahí. ¿sí? sí.
4: Bueno, pues yo creo que él sí va a firmar. Lo que pasa es que, que pues la manera de presionar. Para que le den lo que él necesita, pues es esa, ¿no? Dilatar un poco el firma del contrato. Pero, pero yo creo que, que, le, que la directiva le va a dar lo que él necesita. Y ellos quieren, quieren que el, el equipo salga campeón otra vez, ¿no?
0: Vamos a ver, vamos a ver, en qué termina, Alvarito. Su teoría del tema Gamero. De ¿cuál es hoy, 31 de agosto?
1: Bueno, yo me alejo un poquito de la teoría que dice de que es, está esperando jugadores. La, la verdad no, no, no me parece muy lógico que pida ahora y no va no antes, cuando estaba más presionado, cuando estaba más urgido de lograr resultados. Eh, creo que de, de pedir jugadores los ha pedido siempre y, y, y creo que no, no le han traído todo lo que ha pedido, pero como, como decía Daniel... Le han traído ciertas cosas y nada. Le han traído y creo que por ese lado no, 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 no lo veo que deje de firmar por eso. Seguramente él sí está esperando que le traigan ciertos jugadores o cierta cantidad. Pero no creo que ese sea su principal motivo. Yo lo veo más por dos lados. Uno sí esa aspiración que él tiene y es lo que él, él, de hecho lo que él ha dicho de, de dirigir en el exterior. Y, y tal vez me parece que eso se combina un poco con con cierto desgaste que él, que él, que él ha traído de todas maneras ese, ese ese proceso y ese y lograr ese ese título descomprimió un montón de cosas porque él venía de una presión fuertísima eh, encima el, el tema del, del proceso que no lograba nada eh, se lo pudo sacar de encima yo creo que él está también en ese momento de como de analizar si revisarse si todavía le quedan fuerzas para seguir si todavía su mensaje cala en el grupo, eh, si todavía vale la pena seguir postergando ese, ese sueño de él de dirigir al exterior. Creo que se está analizando un poco él esa parte y, y seguramente yo también creo que él va, va a continuar. Lo que sí opino es que sí debería definirse ahorita pronto. O sea, yo no me imagino... Eh, pues que el, el equipo no esté o que la directiva no esté pensando en, en ya desde ya o desde muy pronto en el equipo 2024 y, y tener esa incertidumbre del técnico que va a estar, pues no, no es para nada bueno. Entonces creo que sí, tienen que ya llegar a un punto en el que ya definan y, y de ahí para allá ya tomar decisiones. Si continúa, pues empezar a buscar a los jugadores. Si no continúa, a empezar a buscar el nuevo DT y, el, y los jugadores para el otro año, porque pues... Eh, en algún momento Gamero se va a ir ojalá sean muchos años, pero si se tiene que ir ahorita, pues que sea eh, una decisión que se tome pronto para que afecte lo menos posible el futuro de, del equipo, porque pues el equipo sigue no todos eh, los jugadores pasan los técnicos pasan no eh, Gamero nos dejó muchísimas cosas ojalá nos deje más, pero si no va a ser posible, pues que venga el siguiente
0: Se fue Gabriel Ochoa Uribe que fue el técnico más ganador en la historia de Millonarios y el club no se acabó, ¿sí o no? Obviamente todos queremos Exacto. que se quede, pero pues, hombre, obviamente él también tendrá muchas aspiraciones, ¿no? Y, 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 y pues, así como todo, obviamente lo importante es que si Gamero sale, el proceso siga, ¿no? Y que no se quede como ese bonito recuerdo. Bueno, compañeros, 9 y 44, ya nos quedan dos temas. Eh, vamos a saludar aquí rápidamente a la gente. Dice Juan Gutiérrez en una entrevista, Gamero dijo que se sentía bien en millonarios y que no tenía nada afuera. Gilberto Rodríguez Daza, buenas noches, Mundo Millo. saludos desde Miami. Teo López dice: a Gamero le darán cuatro refuerzos en. Diciembre Dicen por acá también, Juan Pablo se va en diciembre Fijo, Arias está vea, Se que Arias que está en un gran momento vea Para mí ahorita que hablemos del jugador del mes A mí Arias no es el jugador del mes Pero está por lo menos en el top 5 Pues rendido y creo que es el jugador más utilizado En todo el año de lo que va a Millonarios Porque hace un trabajo silencioso muy importante Don Dani Río Negro Águilas Le ganó ayer a Yera Nacional Gol de José Abad Cuenú. Y creo que Quiñones hizo el segundo. corríjanme, Quiñones creo que esa es la sí. olla de la corona de ese equipo. Creo que es un central que también quieren desde afuera. Eh, tienen a Marco Pérez que cuando se enracha. Pues hombre hace goles por doquier. Eh, ¿Quién más tienen así eh, importante? Danovis Banguero como lateral eh, izquierdo. Es un equipo que digamos no tiene muchos nombres. Pero es rendidor. Mal, mal, mal o bien de primero en la liga, le quito el primer puesto nacional entonces es el, primer, el primero en la liga una cancha que siempre al Barito le ha costado a Millonarios 0-0, 1-1, <risa> hemos perdido obviamente tampoco si bien no hemos ganado allá desde el 2011-12, creo que el Río Negro está en primera división eh, Millonarios no, no pierde hace 5 años allá, entonces pues son partidos muy disputados, son partidos muy físicos, pero ese equipo Dani es muy buen local, ¿no? Solo ha perdido un partido en todo el año allá en el Nido de las Águilas. Partido jodido, partido físico y bueno, pues vamos a ver en qué terminan. ¿Qué más datos hay de este Río Negro Águilas, Dani?
2: Bueno, de Río Negro decir que ahora es dirigido por César Farías, técnico venezolano.
0: Exacto, selección.
2: Técnico venezolano y un problemático, ¿no? Polémico, salió de Ecuador hace tres dos meses por, por un golpe a un jugador allá y la idea de Lucas González sigue siendo la misma de este Águilas este sin embargo César Farías creo que la ha implementado un poco, un poco ese. no llegó a ser un cambio drástico y este equipo tiene jugadores muy buenos y te puedes saber y viene a Guillermo Celis en el segundo campo un selección Colombia eh, eh, Julián Quiñones lo referenciaba es que ayer hizo gol tiene, tiene mercado en Argentina por ahí es que Vélez como que intenta llevárselo a mí un, jugador, un lateral que me encanta y yo creo que puede ser una opción para el próximo año como lo de Mateo Puerta un jugador con salida en el ida y vuelta que lleva mucho tiempo sonando que está en el sonajero de varios equipos lo que es John Freddy Salazar también buen jugador y Marco Pérez que tú lo habías dicho digo, cuando se racha te, te convierte y de un momento a otro te, te llega a la punta de, de la tabla de goleadores eh, de Río Negro decir que ha utilizado dos, dos modelos de juego en los siete partidos del semestre 4-3-3 y 4-4-2 eh, de un partido contra Pereira tiene un partido contra Pereira aplazado es el líder de la liga tiene nueve goles a favor y cuatro en contra no ha perdido este semestre, y los mejores calificados según Sofascor son Julián Quiñones con 7.2, Danovis Vanguero, es nacional, 7.2, y el arquero Contreras tren, 7.1. Eh, Don Freddy Salazar, dos asistencias, y es un, es un equipo que remata remata bastante por partido, tiene tres tiros a puerta por partido y nueve tiros, a la, a, nueve tiros también por partido. Su juego y hay que tener mucho cuidado creo que álvaro lo decía con daniel Ruiz, creo que en este momento no cabe tanto creación en ese partido en río negro porque es un equipo que bombardea mucho por los costados tiene laterales que van mucho al ataque y yo creo que tener un extremo rápido para las para las transiciones defensa ataque puede ser muy bueno y por ahí también se le puede se le puede jugar un buen partido de águilas
0: Domingo 6 de la tarde, ¿no, Alvarito? Ese partido.
2: Sí. Sí. Eh,
1: es un, es un regal complicado. Creo que llevan. Es, es otro de los equipos que llevan buenos procesos. Este. Este. este en los últimos años, de hecho, seguimos, creo que desde el año pasado, el primer torneo del año pasado, eh, ha estado ahí arriba y ha estado ahí peleando. Eh, hay que tener mucho que ver para mí con el juego aéreo. Ellos los dos goles que se lo hicieron, le hicieron a Nacional, fueron dos jugadas de pelota parada. Y ya sabemos que esa es nuestra debilidad principal en defensa, ¿no? Entonces, claro. muchísimo cuidado con eso, pero claro. seguramente lo, lo habrán trabajado y ese es lo que hay que, hay que tener en cuenta. Pero, pero bueno, hay otro jugador ahí que me parece interesante. De ellos que es Salazar, que jugó en Santa Fe y no le fue muy bien pero allá la rompe, allá lo hace bien, entonces también mucho cuidado con, con ese jugador, ese jugador fue el que nos, nos hizo eh, la fiesta un ratito en el Campín, nos logró empatar el partido, eh, en, eh, recordemos que íbamos 2-0 ganando como a los 10 minutos del primer tiempo, a los 20 minutos del primer tiempo llevamos 2-2, quedó 2-2, entonces eh, eh, tener, tener cuidado también con ese jugador de resto, pues yo creo que, es un partido donde, donde hay dos equipos que iban a proponer y, y va a estar bien intenso y bien interesante de
0: ver. Muy físico. Y otra, Alvarito está girado con la cámara, si puede ahí ponerse horizontal porque se ve al revés usted. Pues quitaría el otro equipo que va a Antioquia es el Sub-20 de Millonarios por la Supercopa Juvenil. Va a jugar nada más y nada menos que en la sede de Guarne contra el Atlético Nacional. Siendo que la llave la vamos ganando 1-0. ¿Esta qué fase es de la Supercopa la que juega Millonarios Sub-20?
4: Es el sub 17, Juan.
0: 17, ok.
4: Esta es la tercera fase. Aquí quedamos 1-0. La verdad, eh, los equipos de Antioquia son la bestia negra de, de Millonarios. La, no les habíamos ganado hasta eh, hace ocho días que le ganamos a Estudiantil en Barbosa, Antioquia. Ellos eran los actuales campeones de ese torneo. ¿no? Para mi modo de ver, era el mejor equipo. Nacional, eh, juega muy parecido a Millonarios, eh, respeta mucho el balón también, deja jugar, eh, no es como tan, tan incisivo, tan picante como Estudiantil, sacamos un buen resultado, yo creo que, o sea, estoy estoy muy confiado de que vamos a sacar el resultado.
0: Vamos a ver, vamos a ver en qué termina esa esa llave, ¿tiene ya eh, confirmación de las otras categorías cuándo juegan y a qué horas?
4: Y tenemos la Sub-16 juega en Armenia ¿Sí? eh, a las 11 de la mañana, el sábado, y ¿Sí? la Sub-15 juega en Villavicencio el domingo.
0: Sí, por ahí vimos. ¿Sí? Ok, ¿Sub-20 no juega? 20 no. Ok. Esa, esa todavía está activa, ¿cierto? O sea, está activa el torneo, lo que pasa es que no hay fecha hasta fin de semana Exactamente Ahí en el, el sub-20, y corrijan, me están jugando Carvajal, que todavía tiene la edad con Esteban Carvajal, mm. que es el que ahí a veces convocan, el delantero Johan Hernández, creo que el, todavía está también ahí, no, ah, es el capitán Johan, está,
4: Johan lo utilizan con la sub-17 yo creo que lo van a llevar para este partido en Medellín
0: Seguro. Sí. Johan es el lateral el izquierdo que hizo parte del proceso de selección la Sub-20 os quitar Par de nombres que nos pueda tirar ahí Para empezar a, a tener en el radar
4: La Sub-20 A ver, tenemos a... Bueno, lo que pasa es que... Se... Ah, bueno, ese equipo... Eh, hay... Son dos equipos, ¿no? La Sub-20 sí. y la Sub-19 O sea, la, la que le dicen la Sub-20B Son... Millonarios tiene dos equipos eh. Pero... Pero de que de los que están en este momento está Romario uh -huh. está Romario que que también inclusive es alcanzabolas en el estadio ¿no?
0: ah vea pues en... buen dato sí.
1: ¿Qué Romario, es nombre apellido o apodo
4: no, es el nombre,
0: okay. nombre. ¿Y, y es de dónde? de qué lugar del país
4: pues hombre yo que es, es de Buenaventura es un chico, eh, ahí lo vemos en el estadio Es uno moreno, delgado, altísimo ¿De sí, qué juega? Eh, lo están utilizando de de interno por derecha Tiene una pegada, una muy buena pegada Con derecha
0: A ver, a verlo
4: eh, A ver, qué más ha, así jugadores? Eh...
2: Oscar, creo que, que, que Kevin Cortés está ahí, ¿no? En la subvencia Kevin Cortés
4: sí, sí, Kevin Cortés también
0: Bien, se debutó, el los... debutó. Juan
2: David Gordillo.
4: Gordillo. que Juan David, Juan David está en la sub 20 B. Jugador bastante interesante, ¿no? Lo, no...
2: Selección Bogotá,
4: y juega sí, sí. de lateral y
2: de medio centro. Así sí, bueno, no, caberlo, de, de, inclusive de la...
4: el torneo pasado lo tuvieron como lateral en ocasiones, creo que en, en Chía en el torneo que se jugó en Chía, en el metropolitano. Jugó como dos partidos, en uno de los cuales salió figura. Lo pusieron de lateral, pero él juega por in como interno. Muy bien de arriba. Acuerdo. Tiene y le pega muy bien al balón. Izquierda.
0: Todos estos nombres, Alvarito, toca empezar a verlos porque de alguna manera son el recambio de la generación, ¿no? Recuerda que ahí salieron Liber Moreno, Sander Navarro, Juanito Moreno, Omar Bertel, que también fue de las fuerzas básicas, obviamente, de generaciones anteriores, Beckham David Castro... Carvajal, que ya viene ahí en camino, eh, The War Victoria, que también es alternativa ahí en el banco de suplentes, entonces pues hombre, toda esa fábrica y seguirla puliendo. Ahí A, a mí me llama la atención Alvarito, yo no sé si es que nosotros no nos lleguen las suficientes ofertas, pero cuando yo vi lo que pagó el equipo de Antioquia, lo que cobró por este jugador, ¿cómo se llama? El que acabó sí. de vender al... El, Solís, 6 millones de euros. De dólares, perdón. Un montón de plata, ¿no? Por un no, jugador que creo que no tiene según, ni 50 partidos.
1: Según Carlos Antonio, Vélez fueron 4.900.000. De los cuales, sí. eh, eh, todos, el eh, Nacional tenía solo como el 70% de la ficha.
0: ¿Y eh, el otro de eh, quién es? ¿De la Escuela pues, de Formación? Él, sí. Y eh,
1: Él tiene una ventaja, entre comillas, ahí interesante, y es que sí, eh, Solís es más joven, ¿no? Creo que son dos años menos que... ¿Tiene necesario? entonces eso es, pues eso es una ventaja, ya vimos cuan, cuánto compraron un jugador ecuatoriano hace poco, no los del Chelsea uno de como 16 años entonces ah, okay. jugado jugador eso, eso es como muy exponencial si es muy muy joven y ya se destaca, ya tiene partidos profesionales Perfecto. y es destacado, vale un cojonal de plata por ejemplo hoy en día tener eh, a Hernández o o a Sander Navarro jugando ya con 18 años y que se destaquen, por ejemplo, Sander que se ha destacado, puede llegar, lástima que es, pues bueno, lástima entre comillas, el lateral o lateral no valen tanto, eh, son jugadores que en principio son, pueden llegar a valer muchísimo dinero, entonces ahí, y evidentemente también hay un poco de lo que usted dice, y seguramente ellos se saben mover, Nacional sabe mover mejor, tienen más experiencia en eso y tienen mejores contactos, también debe haber algo de eso. Pero pero sí, a la hora de comparar, hay que ver que Solís, pues tiene dos años menos y claro. sí, tenía varios partidos y se estaba destacando, entonces eso le sube un poco su,
0: su cotización. Valorización, claro, ese es el modelo que tiene Independiente del Valle, ¿no? El patrimonio sí, Independiente sí, sí, sí. del Valle, los últimos sí, diez años bueno. creo que altísimo, por 20 jugadores, nada más cuántos se ganaron por Moisés Caicedo, pucha, como 20 sí. millones, una vaina así, sí. una, una vaina loca. No, pues nada, chévere, ojalá, señor
4: Ustedes vieron eh, eh, En las fotos de, de la nueva camiseta Que salió un chico Nadie ¿no ha preguntado quién es
0: Hola el todos Es que yo ¿no veo tanta o, gente o, en esas modelos mano,
4: que, O sea, hay una foto que sale con Beckham sí. que Es está moreno eh, Es de la sub-20 Pero nadie ha preguntado eh, Ojo con ese sí. jugador Acá como extremo Se llama sí. Neisser Villarreal
0: ¿Y juega todavía? Claro.
4: Tiene, o sea, tiene casi 18 años. Creo que ni siquiera los ha cumplido. Ya tiene contrato, ¿no? Hace tres meses.
0: Ok, bueno. Interesante, interesante. Bueno, Bayuno. Ah, bueno. Y aquí quiero hacer un comentario. No sé si ustedes, compañeros, se han dado cuenta, pero hombre, nosotros tenemos que alzar la voz en un tema y es que cuando Millonarios publica la formación... Millonarios no Mundo Millos... ...plica la foto... Pues ...hombre... Lastima. ...a ver... ...yo sé que todos queremos que la mayoría sean bogotanos... ...¿sí? ...pero entonces comienzan... ...como jugadores son de Buenaventura... ...Tumaco... ...diferentes zonas del país... ...porque Millonarios es de Colombia... ...yo sí que pena... ...pero no estoy de acuerdo con los comentarios racistas... ...que hace la gente... ...de, de que... ...que por qué tanto Nietzsche... ...que por qué no son bogotanos... ...hombre... ...si es bueno y bien aportar al equipo... ...bienvenido hermano... ...o sea ese tipo de comentarios en las redes sociales de millonarios sobran, entonces yo sí los invito a que hombre, el que vean de verdad pasándose de la raya con ese tipo de comentarios pues lo denuncie, porque pues no tenemos por qué aguantarnos ese tipo de comentarios, y, y de verdad que muchos jugadores, pues nada más a mí me parece que Tumaco por ejemplo es una cuna del fútbol de las divisiones menores de millonarios, Willington Ortiz salió de allá, de allá es Oscar Cortés, muchísimos jugadores hombre, maravilla, bueno, una cantidad aquí nos podemos quedar hasta las 12 de la noche haciendo la lista, entonces pilas con ese tipo de comentarios yo creo que no aportan nada, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta, compañeros.
2: Sí, sí yo creo que es verdad. Y desde los que dijeron, creo que este Millonarios tiene también mucho jugador bogotano sí. Tenemos a Macal, Esther Aginaza, Daniel Ruiz, Nicolás Arevalo, De Guard Victoria, eh, Carvajal. Hay, y ahí hay, creo que la mayoría de los jugadores tienen sentido de pertenencia por la institución, que es de lo que más nos debe importar.
0: Exacto, exacto. Sí, y, y, y yo sé, y usted sí creo que usted lo ha visto quitar allá. Seguramente muchos no son hinchas del club, sí. Obviamente, pues están aprovechando su oportunidad que les da, pero pues no quiere decir que, hombre, no quieran al club que les dio, que les dio la oportunidad. Creo que el mismo Carlos Antonio Vélez decía Alvarito eso, ¿no? Pues que de pronto ese muchacho Solís se fue muy rápido. Pues él dice que de pronto los jugadores hacer ser como un convenio con el club de quedarse cierto tiempo, pues porque obviamente se van muy rápido y, pues, ojalá no se, no se terminen quemando afuera, ¿no? Obviamente, yo vea yo soy de los que más sigo a los Andrés Gómez, a los Emerson Rivaldo, a todos, a los Oscar Cortés, que creo que no ha jugado ni 10 minutos, espero cada 8 días que por lo menos lo pongan. Ayer creo que eh, Emerson ah, Rivaldo no hizo, su hizo, hizo su primer gol, ¿sí? Eh, Andrés Gómez está banqueado, o sea, estaba, es de la banca del, de, de, de este equipo donde está el Chicho Arango, entonces, pues hombre, ojalá de verdad, pues yo sé que ya depende de ellos cuando llegan allá, pero no sé, Alberito, ¿usted qué piensa y ustedes, compañeros, de si deberían, obviamente yo sé que hay muchas variables de por medio, ¿no? Lo que usted dice, se valorizan y se van muy jóvenes, la familia, con, le compran casa. No sé si ustedes vieron el video de cuando presentaron a Moisés Caicedo en el. él sí que la mamá era una señora súper, supremamente humilde hombres son jugadores que piensen en su futuro económico pero yo no sé qué tan rápido se estén yendo ¿no? ese tema lo hemos tocado miles de veces acá pero pues es una realidad que el fútbol colombiano difícilmente compite con moneda extranjera ¿no?
1: yo creo que ahí hay que ver caso por caso tiene que o sea no, no creo que haya una regla general eh, yo creo que ahí y eso tiene que, que tiene que haber mucho de la mano de trabajo también de, del equipo de acompañamiento y de asesoramiento eh, y de que el jugador entienda que y en eso el club tratar de ser lo más lo más, digamos, imparcial que el jugador pueda tener un criterio y de decir porque el, 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 el agente lo va a querer sacar lo más pronto posible y evidentemente la intención del equipo es que se quede, que se quede digamos claro eh, entre mejor cotización le, puede, le pueda ver que, 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 que pueda tener, pues lo va, va a querer que se quede. Si, si ya lo ve con una muy buena cotización, también lo va a querer sacar. Entonces también es como darle al jugador esos criterios, tratar de educarlo y, y que él mismo se dé cuenta que le conviene más. No siempre le va a convenir quedarse, eso también lo tenemos hey, que aprender claro. nosotros, ¿no? Siempre va a ser, no, que se queden en fijo hasta los 20 años, porque es lo que más les conviene. No siempre va a ser así, de pronto... Hay un jugador que, que eh, tiene una personalidad fuerte, que es muy maduro y, y que ya se está destacando mucho y tiene 19 años y le llega una muy buena oferta, pues, hombre, seguramente sí es muy válido que se vaya, pero de pronto sí hay jugadores que todavía no, no, no están muy maduros o que todavía no tienen una experiencia de vida que les permita foguearse un poco lejos de su, de su familia y en, en, una, en, en un mundo de pronto con mayor presión aún. Pues en ese tipo de jugadores hay que tratar sí, de retenerlos y demostrarles que tal vez un poquito más acá los pueda ayudar a, a, a salir. Y eso mm, enmarcado en que el equipo también le muestre que va a tener oportunidades que, que el equipo está peleando cosas importantes, que va a jugar torneos internacionales y que les llama jugadores a la selección, que es todo lo que está pasando. Entonces creo que se puede dar un contexto ahí importante en eso. Y, y nosotros como hinchas también entender algo. ¿no? que Los que estén esperando que el otro año o el otro semestre tengamos 11 jugadores veteranos de Copa Libertadores y que no volvamos a ver ni un solo juvenil, eso no va a pasar. Este equipo siempre va a tener juveniles ahí jugando, siempre. Ese es el modelo. Lo que pasa es que tienen que estar bien rodeados y que lo, esos jugadores que no son tan juveniles, y que tal vez el plan no tanto es venderlos, sino que aporten esa experiencia y, esa, y arropen a esos jugadores, tienen que ser muy buenos, eso sí, claramente. Pero siempre va a haber un, un espacio, un hueco para esos juveniles y nos la vamos a jugar y arriesgar con un, algunos de ellos, claro. y tenemos que, que acompañarlos y, y apoyarlos. Ese es el modelo, algunos nos gusta, algunos otros no, eh, y es el que está dando resultados por ahora. Entonces, eso va a seguir pasando y por eso es lo que usted decía de hacer seguimiento a esa camada que viene. Esa es la camada que vamos sí. a ver seguramente en unos dos años en el cambio.
0: Sí, no, total, total. De verdad que eh, hay que hacerles el seguimiento y como decía Pitirri, ¿no? Finalmente hay jugadores para vender hay jugadores que son la base que se tienen que, que conservar en el equipo. Bueno, compañeros, 10 y 4 de la noche, esperemos pues que Millonarios nos dé un triunfo en lo que en lo que viene el día, el día domingo, 6 de la tarde, recuerden el partido, pues estén pendientes de las redes de Millos en el cubrimiento y con Oscar de las divisiones menores, en las cápsulas que él hace, eh, en el seguimiento que le hacemos a los jugadores, creo que somos el único medio que realmente les haciendo seguimiento a, la, a las divisiones menores. Los partidos de la sub-20, obviamente, los que podemos, los transmitimos, acuérdense que hay un tema de derechos con Win Sports que ellos pues tienen que siempre que transmitir uno, entonces pues cuando ellos están ahí creo que no podemos estar nosotros mientras tanto, sobre todo los que son en Excoli siempre estaremos ahí eh, Danielito, su mensaje de cierre de este mundo, millos 188 eh,
2: Bueno, creo que eh, me despido diciendo que mi jugador del mes Señor. creo que mi jugador del mes es Daniel Cataño, creo que inició el mes de la mejor manera y un golazo en España y lo sigue haciendo frente a los campeones. Y más allá le aportó al equipo eh, mucho, mucha, mucho juego, mucha fluidez de juego en el medio campo y con dos goles me parece que para en mi concepto es Daniel Cataño el jugador de mesa
0: señor. Naren, su jugador del mes. ¿Quién es y su mensaje de cierre?
3: Mi jugador del mes es Álvaro Montero.
0: Eh, lo argumento
3: porque para mí por Álvaro Montero estamos en cuartos de final de Copa. Ese partido que tuvo en, en el Alfonso López más que todos los últimos 30 minutos salvó muchas pelotas que perfectamente podrían haber cambiado la historia. Tuvo partidos importantes como contra Tolima, partidos contra Caldas donde se destacó. Fue importante eh, o contra Cali que para mí sin Montero en Cali terminábamos perdiendo ese partido, entonces para mí ese es el, el jugador del mes, se ha destacado muy bien, no por nada es el único jugador del FPC que fue convocado a la selección de mayores, y, y bueno, mensaje de cierre, me parece que Millonarios terminó sorteando un buen mes, empezó el mes sin victorias en la liga, con pocos puntos, ya termina en la posición número 5, con buenas, buenas unidades, ya cuadro caja, tenemos... 12 puntos a falta de dos fechas para la mitad del campeonato y lo ideal es que lleguemos por lo menos con 15 puntos así que vamos bien, se viene Río Negro luego se vendrá el clásico, partidos importantes esperemos hacer al menos 4 puntos de 6 posibles, son dos rivales complicados, un clásico siempre se juega a muerte y Río Negro que es el líder de la liga aún con un partido menos a todas las personas que se conectaron muchas gracias por ver esta transmisión y también a ustedes compañeros, muchas gracias por este espacio
0: nos quitar ¿Van a estar presentes en dónde? ¿En dónde estaremos transmitiendo este fin de semana y su mensaje de cierre y su jugador del mes?
4: A ver Juanse, vamos a estar en los tres partidos eh, La Coneja y yo vamos a estar en Armenia con la sub-16 eh, Chu va a estar en Medellín con la sub-17 Y Heiler Cajamarca va a estar en Villavicencio con la sub-15 Estamos en todos lados eh, exactamente. ¿Y jugador del mes, pues definitivamente estoy, estoy de acuerdo con Dani. Eh, yo soy de las personas que pues, eh, me da mucha felicidad cuando un crack encuentra su lugar en el mundo y creo que Daniel Cataño lo encontró en Millonarios. Y cuando uno está en un lugar, cuando uno llega a trabajar sea trabaja en lo que sea, llega a su trabajo y está feliz y gusto aprender de la mejor manera lo veo que él está muy contento acá y, y creo que va a seguir dando cosas buenas al equipo y, y que lo tengamos desde que él esté contento y su familia esté contenta él nos va a dar muchas satisfacciones entonces creo que, que vienen muchas cosas buenas con él y, y, pues, y apro aprovecho pues para para decirle a las personas que están conectadas que también apoyen mucho a los chicos eh, vienen unos excelentes jugadores atrás no solamente en la sub-20 tenemos eh, muchachos muy especiales que pues no me atrevo a dar muchos nombres porque ustedes saben que hay edades en que la cabeza empieza a fallar De acuerdo. entonces es mejor uno no como subirlos tanto sino a medida que va pasando el tiempo vamos a ir a hablar a, hablando de ellos eh, pero hay unos chicos especiales en serio eh, futbolistas espectaculares ya ya hablaremos de eso también entonces los invito a que nos acompañen eh, este fin de semana y pues los que vienen a, para que pues, pues se vayan enterando de qué es lo que se está haciendo en esa fábrica de jugadores que ahora es millonarios
0: perfecto gracias osquita de verdad por por el aguante por, por, por hombre, sacar tiempo de, de ustedes para transmitir las divisiones menores, es que de verdad somos el único medio y, y es gracias a ustedes a que se recorren el país entero las canchas de la capital para que podamos ver todos a los futuros jugadores azules y para que sus familias también los puedan ver, porque muchas familias de afuera del país ven a sus, a sus hijos, nietos, sobrinos gracias a Mundo Millos, que están seguramente a kilómetros de distancia de acá. Entonces, de verdad, gracias por ese esfuerzo. Barito, su jugador del mes y, y, y su mensaje de cierre. Eh,
2: yo yo
1: para este mes destaco mucho a Montero. Creo que ha sido determinante en muchos partidos. Eh, decía Dani que eh, Cataño se arrancó con un golazo en agosto en... en en España, y Montero también en ese partido fue un figurón completo. De hecho, yo, eh, eh, por esa época, más o menos seleccionó Courtois del Real Madrid. Yo dije, pucha, ¿qué tal? Justo este más ha hecho un partidazo allá, ¿qué tal? pase algo ahí, pero no, eh, afortunadamente no fue así. ¿Eh? Eh, y luego, bueno, sí, tuvo un, tuvo un bajón sobre todo en Barranca, creo que, que ese gol sí fue un error grande de él, pero, pero el otro partido en Cali también fue espectacular lo que, lo que sacó. Y de ahí para, para, para los demás partidos podemos contarle al menos una tajada clave y, y en la mayoría de partidos muy seguro. Eh, si bien adelante tenemos un problema de goles, atrás tenemos, somos de la, de la defensa menos, menos vencida. Y, y eso en parte es gracias a, al gran nivel que él tiene, entonces yo este mes lo destaco, creo que está en uno de los, los mejores momentos en el equipo, está en selección, y, y para Agosto sin duda
2: fue un, un, un destacado, pero total.
0: Señor. Pues compañeros, muchas gracias a todos. Yo creo que también para mí el jugador ese es Daniel Cataño. Pero pues ahí, así empate con Álvaro Montero, creo que son los más destacados de, del mes. Uno nos tiene más goles de los poquitos que hemos anotado. Y pues Álvaro Montero también nos si tiene como una de las defensas menos vulneradas y con varios arcos en cero. A todos muchas gracias. 10 y 12 de la noche a toda la gente del Deportivo que nos va a escuchar mañana en diferido. Pendientes de las redes de Mundo Millos, del acompañamiento a las tres categorías con las que vamos a estar esta semana. Seguramente a toda la previa del partido frente a Río Negro. Están pendientes también de la programación de Copa, del partido de ida que jugamos acá en el Campín con Alianza Petrolera, seguramente la otra semana. pues de todo el cubrimiento acostumbrado. Buen fin de semana para todos. Les mandamos un abrazo y gracias por la acostumbrada sintonía. Cuídense mucho. Chao.